0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Kính Thưa Các Quý Tiền Hữu Tri Thức Nhân ngày 17 tháng 11 Ất Bùi 2015 Khánh Đảng Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Đại Giác trụ sở Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình Chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài niệm Phật Niệm Phật là một trong những thực tập rất phổ thông của các quý Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ Nói riêng Và của tất cả các tăng ni và Phật tử nói chung Để niệm Phật có kết quả Như những gì chúng ta trông đợi đó Thì trước khi vào cách thức niệm Phật các quý phật tử đó cần phải um, hiểu rõ những lời dạy trọng tâm và cao quý của đức phật được xem như là pháp môn cốt lõi nhằm giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau tối hôm qua tại khuôn viên của chùa đại giác trong lễ kỷ niệm đức phật a di đà với sự chứng minh của hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh, chúng tôi có đề cập đến phương pháp tứ thánh đế mà đức Phật đã dạy. Đó là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho năm người bạn đồng tu tại vườn nai sau khi giác ngộ. Đồng thời Cũng là bài kinh cuối cùng Đức Phật nhắc lại cho tất cả các vị đệ tử Xuất gia và tại gia của Ngài Trước khi Đức Phật niết bàn Vẫy tay chào với cuộc đời Sự xuất hiện của bài kinh Lần đầu tiên và lần cuối cùng Cho chúng ta một nhận thức rõ ràng Đây là bài kinh quan trọng nhất thuộc về phương pháp lợn tâm linh mà Đức Phật đã cống hiến cho tất cả chúng ta và nhân loại này Thì bài kinh này dạy chúng ta về phương pháp trị liệu nỗi khổ niềm đau gồm có bốn bước Về phương pháp này đó giống như là quy trình điều trị bệnh lý của y khoa hiện đại rồi, bước một á, Thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực nỗi khổ á, thì gồm có bốn phương diện thương yêu mà phải chia ly ghét nhau mà phải hội ngộ mong muốn mà không tự nguyện Và chấp dính vào thân thể này là tự ngã của tôi là sở hữu của tôi cho nên là chúng ta dễ dàng bị đau khổ khi vô thường nó xảy ra Đối với thân thể và tất cả những gì được chúng ta gây dựng và đạt được trong đời Về phương diện thân, đó, chúng ta có bốn nỗi đau Gồm sanh, già, bệnh và chết Ba loại sau đó, già, bệnh, chết Được xem là nỗi đau dễ hình dung rồi. Đây là điều không ai phủ định. Nhưng sinh ra đó mà được gọi là một nỗi đau đó thì có người đồng ý, có người không. Phần lớn người Việt Nam và những người Trung Quốc đó, cho rằng đó sinh con để cháu đó là cái niềm an ủi và là cái nguồn hạnh phúc, nó đánh dấu cái hoa trái của tình yêu. Cho nên đó, vợ hoặc chồng dướng vào chứng bệnh vô tử hay là hiếm muộn đó thì cái sức ép tâm lý đè lên trên người nữ về tư cách là vợ hay là con dâu trong một gia đình và quý ông thỉnh thoảng viện lý do đó để lập phòng nhì phòng hai tìm đứa con nói vô tông được. thế thì sanh là khổ đau thì đừng lý giải như thế nào duy nhất đó, về phương diện sinh học khi cơ thể của người mẹ tạo ra sự sống của đứa con thông qua cái cửa ngõm của người mẹ sự thay đổi đột ngột cái khí hậu ở trong bụng và bên ngoài Rồi sự cọ sát giữa người mẹ và đứa con dẫn đến cái nỗi đau về thân thể Đây là điều chúng ta không phủ định nè Nhưng cái nỗi đau quan trọng hơn đó đó là Có nhiều bà mẹ muốn mình có đứa con trai nhưng sinh ra đứa con gái Có những người đó muốn sinh con gái cho nó dễ thương văn lề Thì lại sinh ra cậu con trai mà sau này nó quậy đục nước đục cái luôn. Có người muốn hòa con trai con gái cũng được, miễn là con thì lại sinh ra ô ngôi hoặc là bd. Có người muốn sinh đứa con á toàn vẹn thì lại bị dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc và da cam và nhiều các các bệnh lý khác hầu như là với tư cách làm cha mẹ. Chúng ta rất khó hài lòng với cái việc mà chúng ta sinh ra đứa con Bởi vì cái kỳ vọng của chúng ta Khó có thể đạt được như là cái hiện thực Mà chúng ta đang đối diện với Từ đó mà Đức Phật xem đó, Việc sinh ra đó là một nỗi khổ niềm đa Và quá trình sinh ra lớn lên và bệnh chết đó, Nó quấn quýt nhau như là cái làn sống sau đó Đẩy làng sống trước rồi. Cho nên là chúng ta phải thừa nhận hai nhóm khổ và đau khổ thuộc về tâm bao gồm cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức đau nó thuộc về thân ví dụ như ta nói là đau bụng đau gan đau thận đau tim đau bao tử đau răng Đức Phật dạy chúng ta là phải thừa nhận đó ghi nhận đó và tránh ba thái độ tiêu cực thái độ cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đó làm cho chúng ta bơm phòng cái khổ đau Mà vốn nó không có nhiều như thế Không nặng nề như thế Không nghiêm trọng như thế Thái độ phớt lờ khổ đau là liều mạng Vì sự phớt lợt không làm cho khổ đau kết thúc Khổ đau nó âm mỹ Thậm chí là phát triển một cách công khai hơn Thái độ đào tổ khổ nỗi khổ điểm đau đó Là thiếu trách nhiệm Là bạc dược là yếu đuối làm cho chúng ta gần như là thiếu cái cái cái, 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 cái bản lĩnh để khắc phục và vượt qua nó như vậy khi nói về nỗi đau đó Đức phật dạy chúng ta phải thoát ra khỏi đó bằng cách nhận diện nó mình đang bị dướng vào nỗi khổ gì nỗi đau gì cái này nó giống như y khoa bác sĩ hỏi mình bị gì bệnh nhân khai ra bác sĩ ghi nhận 70% và 30% là bác sẽ phải dựa vào cái kinh nghiệm y khoa của mình Để đánh giá rằng là bệnh nhân có phóng đại hay không Có ngộ nhận hay không Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau Phần lớn đó chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm khổ đau Chúng ta dễ đổ thừa Tìm lý do để giải thích về những cái nỗi khổ niềm đau thất bại chướng duyên thử thách Nhưng mà người nào đó tìm lý do để giải thích thì người đó khó thành công lắm phải truy tìm nguyên nhân để khắc phục đó Thì nó mới xuất hiện ra được giải pháp Và điều mà Đức Phật đó, khi nói đến khổ đau là Ngài muốn chúng ta đó có trách nhiệm tìm ra được Mặt mũi thật của các bất hạnh mà mình đang đối diện Có những nguyên nhân là trực tiếp, gián tiếp Có những nguyên nhân phát xuất từ chúng ta Có những nguyên nhân phát xuất từ người khác Có những nguyên nhân thuộc là chủ quan Khách quan Có những nguyên nhân Là do chúng ta ngộ nhận tôi về phương diện tâm lý Vốn nó có thể tạo diễn cho các hành vi đó. Thì Đức Phật Vạch uh, mặt chỉ tên bốn uh, nhóm chính Nhóm mà uh, tham lam phi pháp Ích kỷ Lệch nhóm Đã làm cho chúng ta dễ dàng Phạm luật Phạm đạo đức Phạm lương tâm Nhóm giận dữ có thể dẫn đến chết, chết người, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn Dẫn đến chiến tranh, hạn thù, tàn phá, quỷ diệt Nhóm mà si mê, dẫn đến mê tín dị đoan, sợ hãi Thiếu hiểu biết, thiếu phương pháp, thiếu kiến thức Cho nên các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn Nhóm mà thuộc về thái độ tâm lý cố chấp cho mình là đúng cho mình là hệ quy chiếu, cho mình là quan trọng, cho mình là ông trời, cho mình là tất cả và bố mọi người khác phải xây quanh mình giống như là các vệ tinh xây quanh uh, mặt trời vậy. Từ đó là bốn nguyên nhân vừa là tâm lý vừa là nhận thức dẫn đến các bế tắc, các khổ đau, các trở ngại, các trướng duyên trong đời. Chứ chẳng có ông thượng đế nào dán họa lên trên chúng ta. Như là các tôn giáo đại chủ trương Và Thầy Đức Phật đó Truy tìm được nguyên nhân khổ đau Trong trường hợp của mình đang dứt phải Là chúng ta đã giải quyết được được 50% rồi Có rất nhiều người bị chết Không phải vì họ thiếu tiền điều trị bệnh Nhưng vì bác sĩ điều trị của họ Bị thất bại trong việc truy tìm ra được nguyên nhân Có người tìm được nguyên nhân là Ở cái giai đoạn cuối đời này, Không thể điều trị được nữa Cho nên mới bị chết Chứ nếu mà phát hiện nó ra sớm hơn là không đến nổi. Cho đó bác sĩ bác khuyên chúng ta là gì? Làm thế nào đó cứ phải 6 tháng đi khám tổng có một lần để truy tìm các nguyên nhân bệnh, các mầm móng bệnh để điều trị nó kịp thời. Bước 3 đó thừa nhận niết bàn, trải nghiệm niết bàn như một hiện thực. Niết bàn á là trạng thái thanh tịnh tâm khi mà toàn bộ nỗi khổ điểm đau và các nguyên nhân dẫn đến nó kết thúc đó là trạng thái hạnh phúc tuyệt đối hạnh phúc phi điều kiện hóa hạnh phúc không bị vô thường chi phối hạnh phúc đó nó làm cho chúng ta sống an lạc hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này và phải nhớ cái phương diện thứ ba này bước ba này rất quan trọng là bởi vì đó nếu không nhìn nhận ý, cái cái hạnh phúc là có thật đó chúng ta dễ rơi vào cường điệu quá cái khổ đau bên cạnh cái khổ đau có được hạnh phúc chứ? Thì giống như là đối đối lập với lại bóng đêm là ánh sáng chứ đối lập với lạnh là nóng chứ cho nên chúng ta phải từng bước trải nghiệm hạnh phúc hạnh phúc có thể được gồm có hạnh phúc giác quan bao gồm mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm thân xúc chạm nó là chuyện phận quá chắc diễn ra trên não đó. mà theo khoa học hiện đại về não bộ đó cái trạng thái khoái lạc dĩ quan Và quan trọng nhất đối với người thời gian đó là tính dục đó. Nó chỉ tồn tại trên não chúng ta 15 giây thôi Để sau đó nó có thể tái diễn thì theo cái kích thích của chúng ta Cho nên là khi các kích thích đó hết á Thì cái cái cảm giác khoái lạc ở trên não đó bắt đầu nó hết đi Và nó tạo ra cái sự lệ thuộc, sự tiếc nuối Và, và nó làm cho ta bị dướng dính vào cái đó nếu không có nó chịu không nổi. cho nên đó là một cái cái khoái lạc mang tính là điều trị hóa, mang tính là uh, uh, tác động, được tạo ra, cho nên nó sẽ bị mất và thậm chí đó nó có thể khống chế mình làm cho mình bị khổ chỗ này, kẹt chỗ kia, mất hành chỗ nào. còn hồi, hạnh phúc uh, cao hơn đó hạnh phúc nội tỉnh tức là mình làm chủ được uh, cảm xúc, thái độ, hành vi. Đó là người để trải nghiệm được hạnh phúc ở mức độ cao Cao nhất đó là trải nghiệm và chứng đắc được niết bàn Cái đó đòi hỏi đó chúng ta phải tu tập Bài bản, có hệ thống Và những người xuất gia thì có cái cơ hội cao hơn người tự gia về phương diện này Vì sống đời độc phân, không dướng vào tham ái Cho nên nó dễ chuyển hóa toàn bộ cái 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 nhận thức và lỗi sống của chúng ta bước bốn là thực tập con đường để giải quyết toàn bộ nó khổ niềm đau thì thực tập đó như tối hôm qua chúng tôi có nói bao quát sinh lặp lại gồm có 8 yếu tố chia làm 3 nhóm nhóm đạo đức á, thì gồm có lời nói chân chính lời nói uh, hòa hợp lời nói lịch sự lời nói có giá trị về uh, thân thể đạo đức đó thì chúng ta không giết người Bảo vệ hòa bình Không trộm cắp chia sẻ sở hữu Không ngoại tình, chung thủy, vợ chồng Về đạo đức nghề nghiệp Thì chúng ta tránh cái nghề Sản xuất và mua bán vũ khí Vì giết người hàng loạt Nghề mua bán ngô lệ Vì vi phạm luật pháp thế giới Và trà thập dân phẩm của con người Nghề lầu xanh bán trôn nuôi miệng Vì đó là lối sống thấp dẫn đến các cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và máu và dẫn đến cái sự phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình nghề đồ tể tức là giết nhiều gia súc và động vật dẫn đến uh, yếu thọ và bệnh tật nghề uh, bào chết độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và phục dược nghề uh, uh, cơ bạc vì dẫn đến tình trạng bác thần bằng phá hoại um, hệ thống tài chính gia đình nghề uh, sản xuất buôn bán và tiêu thụ ma túy và rượu đó là những người tà mà người tu học theo đức phật đó cần phải từ bỏ nó vậy ra chúng ta có uh, các uh, nỗ lực đạo đức nỗ lực làm thiện bỏ ác nỗ lực uh, thành tựu sự nghiệp nỗ lực làm các uh, phước lành nỗ lực uh, tu tập Tâm linh Thì hoàn thì được cái phương dị đạo đức này đó Chúng ta sẽ trở thành những người sống thông dông Vì chúng ta không bị dướng kẹp Dướng kẹp vào luật pháp Chúng ta không có sợ hãi luật pháp về phương diện uh, trí tuệ Thì gồm có tránh uh, kiến và tránh tư duy Tránh kiến là tầm nhìn đúng Bao gồm thế giới quan Thừa nhận không có quy nhân đầu tiên vào đó là duy vật, duy tâm Hay là duy thần tư duy chân chính đó, bao gồm là tư duy uh, hướng đến giải pháp, tư duy dựa quả, tư duy thoát khỏi tham sân si. Ai uh, phát triển được hai phương diện này đó thì phát triển được trí tuệ. Nhờ uh, học Phật pháp, nhờ nghiền ngẫm chân lý Phật và nhờ uh, trải nghiệm chân lý đó trong đời. Về phương diện thiền định đó, thì gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm tức là làm chủ các giác quan của chúng ta trông đi đứng nằm ngồi, chúng ta đi biết bình đi, ăn biết bình ăn, ngồi biết mình ngồi, làm việc gì viết về đọc đó, cho nên chúng ta tránh được rủi ro trong giao thông, rủi ro trong lao động, chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, thông nhong hơn. Và chánh định là thực tập các cấp thiền. Và quan trọng một cốt lõi của đó đó là xả niềm thanh tịnh, buông bỏ hết tất cả mọi ý niềm khổ đau sầu bi u não, căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, quá khứ, tương lai, tập trung vào hiện tại và làm chủ hiện tại này. Tâm vô ta sẽ được thanh tịnh được đó. Trong giai đoạn thực tập đó. Thì đó là tám bước đi mà theo Đức Phật đó, toàn bộ các nợ khổ điểm đau từ chính trị, kinh tế, tôn giáo, văn hóa, xã hội đều có thể được giải quyết. Ở phạm vi lớn là quốc tế. Kể đến quốc gia vừa là cộng đồng Nhỏ hơn là gia đình và cá nhân Chúng ta đều áp dụng bác chánh đạo để xử lý được Nước bàn nói theo ngôn ngữ y khoa đó là Sức khỏe được tái phục hồi Để sống thọ, sống hạnh phúc Và bác chánh đạo đó Được hiểu như là phương pháp trị liệu y khoa Để cho ta đạt được cái sức khỏe và tuổi thọ đó như vậy cái quy trình điều trị y khoa hiện đại giống y hệt như là bác chánh à, tứ diệu đế và Đức Phật đã dạy vậy. Tức là làm người Phật tử tu học, chúng ta phải nắm vững được cái cốt lõi Giải quyết vấn đề như vừa nêm. Cho nên phải tập khi mà con mình á bị thất tình phải phân tích tại sao nó bị thất tình. Chứ đừng có đổ thừa quá khứ, đổ thừa gì hết trơn á. Hãy phân tích nguyên nhân. Có thể là do lối sống của hai đứa bắt đầu nhau có thể do một trong hai người không chung thủy với nhau có thể một trong hai người quá đặc nặng hướng thụ người còn lại thì quá đạo đức chuẩn mực có thể có cái 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 sự phá đám của một người thứ ba phải truy tìm nguyên nhân khắc phục nguyên nhân đó thì hậu quả hết đây là phương pháp quan trọng nhất mà các Phật tử cần nắm vững sau khi nắm vững được phần này rồi đó, thì việc mà chúng ta niệm Phật theo những nội dung được trình bày sau đây đó sẽ có kết quả lớn. Điều hai, niệm Phật trong văn hóa giao tiếp. Năm 1984, khi xuất gia với Hòa thượng bổn sư của chúng tôi. Chúng tôi được dẫn đến chùa ẩn Quang Nơi cách chùa giấc ngộ khoảng có hơn một cây số thôi Chúng tôi đến là đảnh lễ trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang Người lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 63. Sau đó chúng tôi đảnh lễ hòa thượng Thích Thuyền Ấn Là sư đệ của hòa thượng Thích Trí Quang và cũng là một trong những vật uh, Danh tăng của Phật giáo cận Đại Hai Ngài đều uh, Là người của tỉnh Quảng Bình Hòa Thượng Thuyền Ấn á, Có cái phong cách rất là thông dong hoan hỷ, thoải mái Tự tại lắm Lúc đó chúng tôi chỉ là chú Tiểu 14 tuổi Mà Hòa Thượng đó là Ai Di Đà Phật Mời Bồ Tát ngồi Mời Bồ Tát uh, u- uống trà mình nghe mà muốn giật mình luôn <cười> Rồi sao dám ngồi tới để đánh lễ hòa thượng mà hòa thượng rất là Rất là là hoan hỷ Cái phong cách đó đó cho tôi tạm gọi là Đang thực hiện một văn hóa giao tiếp Thể hiện được cái tố chất tâm linh Phật Pháp Vì theo Đạo Phật Đại Thừa đó trong mỗi con người chúng ta đó đều có ẩn chứa tiềm năng Phật Bào thai Phật Tạm gọi là Phật con đi Phật ở trong tương lai Và Hòa Thượng đó đang gợi mở cho một chú tiểu đang đến đảnh lễ ngày đó Là hãy sống với cái Phật tánh này Và giờ đó Hòa Thượng đã dùng cái câu Ai Phật Như là một cái cái giao tiếp Có cái, cái tố chất tâm linh có tố chức là là gợ mở những cái ý tưởng cao quý hiện nay có thể nói trên 80% các ngôi chùa trong tổng số gần 17.000 ngôi chùa trên toàn quốc tu theo tịnh độ tộc tăng ni và các phật tử gặp nhau chào nhau là Nam mô A di Đà Phật có người dám tắt đây là A di Đà Phật như là một cái văn hóa chào hỏi trong giao tiếp Đối với những người tu học Phật Đồng thời khi làm việc đó đó Thì um, chúng ta chấp um, đôi tay lại Như là một búp sen Ở ngang vị trí ngực Hình thường của búp sen đó, Chúng ta phải để cho năm ngón đó, Nó song song và khép sát lại với nhau và nhìn là từ mặt ngang chúng ta nhìn thấy nó giống như là một cái búp sen này. Và mình để trước được như thế này Sau đó chúng ta cúi đầu và hơi thấp xuống một chút xíu Nở một nụ cười thật là tươi Lúc nở được cười đó Thì chúng ta phải liên tưởng rằng là gương mặt của tôi đó Là bông hồng đang tươi Hướng dương đang cười Hoa sen đang nở Hoặc gọn lại đó là hoa sen đang nở thôi thì lúc đó, đó gương mặt chúng ta nó mới Tỏ ra được cái chất hoan hỷ tự nhiên Ở từ bên trong Nó trở thành cái nghệ thuật giao tiếp Giao tiếp không phải là mình à, à, Giả vờ Đóng kịch Mà nó là một cái gì đó rất là tự nhiên Phải tập thành thói quen Người Việt Nam đó, Khi chào hỏi bằng danh hiệu Đức Phật Đà Đừng bao giờ tiết kiệm Hai âm tiết mà còn là chỉ có bốn âm tiết là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa trở là Phật A Di Đà ơi. Chúng ta là học trò của các ngài. Chúng ta không thể gọi là Phật A Di Đà ơi. Giống như là con cái gọi ba ơi, mẹ ơi được. Mà phải thêm hai âm tiết Nam Mô. Vì Nam Mô đó có nghĩa trong Phật học là gì? Kính lễ, quy ngưỡng nương tựa về bài tỏ thái độ tôn kính từ tâm, từ thân của chúng ta dành cho các đức Phật, các vị Bồ Tát. Và ở đây đó là Đức Phật A Di Đà. Tại sao người Trung Quốc có thói quen nó bỏ đi hai âm tiết này? Vì Trung Quốc có văn hóa tứ tự, tứ tự là bốn chữ mà tiếng tiếng Hán đó nó là đơn âm, tức là một chữ đó nó chỉ có một âm tiết thôi. A Di Đà Phật, bốn âm tiết thơ ca điển tích của trung quốc đó, loại hay sâu sắc đó, thì thường đó là được diễn đạt qua bốn chữ và cái văn hóa bốn chữ này nó tạo ra cái nhịp điệu giống như thi ca vậy đó khi nói lên nó tạo ra cái chất hùng lắm nhịp nhàng và nếu biết gieo vận cái chữ cuối cùng ở hàng thứ nhất với chữ cuối cùng của hàng thứ ba chữ cuối cùng của hàng thứ hai với chữ cuối cùng của hàng thứ tư mà ăn vặn với nhau đó. Nghe nó rất là êm tai Vần điệu trang chát Hấp dẫn đó là ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc Và thứ hai đó là uh, Trong nền văn hóa Trung Quốc Giống như phương Tây gọi tên á, nó Được xem như là thân mật. Nhưng mà trong nền văn hóa Việt Nam á, Không chấp nhận như thế Chúng ta bài tỏ lòng tôn kính Nó cụ thể hơn, bài bản hơn Do đó chúng ta nên giữ lại Hai năm tiết Nam Mô đứng trước chữ A Di Đà Phật. Con kính lễ Phật A Di Đà, con quy ngưỡng Phật A Di Đà, con nương tựa Phật A Di Đà. không có là Phật A Di Đà ơi. Cho vậy khi bắt điện thoại lên giao tiếp với nhau giữa các bạn đồng tu hay là thư chuyện với các tăng và ni, Nam mô A Di Đà Phật và bên kia cũng đáp lại là nam mô a di đà Phật. Rất là hay, rất dễ thương. Người Ấn Độ đó thì có văn hóa giao tiếp gặp nhau là chắp tay. Và sau đó là Namaskar gọi là namaste. Xin chào. Còn dân phương Tây người ta chào nhau bằng cái, cái bắt tay ta để thể hiện rằng là trong tay của chúng ta là không có vũ khí cho ta hòa hòa bình với nhau, cho ta thơ mộc với nhau, rồi Nhân hóa người cũng có một cái cách, cách chào khác là ôm nhau, nam nữ gì lớn nhỏ gì không cứ biết gặp nhau là cứ ôm, đó là văn hóa của họ. Còn á, văn hóa Phật giáo tại hai các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, gặp nhau là chào nhau và ai tu theo tịnh độ Tông á, thì thêm nam mô A Di Đà Phật. Và nhớ đang lúc làm việc đó nở nụ cười Vợ gặp chồng, chồng gặp vợ Nam mô với Đà Phật Chồng đang giận, ông có không thế nào Là thượng cắn chân hạt ở tay được Và nở nụ cười thật là tươi Một cách tự nhiên Rất là đắc nhân tắc Rất là ấn tượng Điều hai Niệm Phật là niệm ăn đức của Phật trong Phật giáo nguyên thủy bằng văn hệ Bali đó thì khi niệm Phật đó người ta không niệm danh từ riêng là Phật A hay Phật B Phật C mà là niệm Đức Phật chung và Đức Phật chung nào giàu quá khứ hay hiện tại hay tương lai đều có 10 đức hiệu bao gồm như lai tức là bậc đến như thế và đã đi như thế ứng túng là bậc đáng được cúng dường, tránh biến chi, ta là bậc thấy biết như thật, minh hạnh túc, ta là đạo đức và trí tuệ trọn vẹn, thiện thể, khéo vượt qua các đau khổ niềm đau, thế gian giải thấu rõ được cuộc đời, bản chất nhân quả của cuộc đời, điều ngự trượng phu, điều phục được các bậc trí thức, các bậc khoa học làm đệ tử của ngài, thiên nhân sư, bậc thầy của nhân loại và chư thiên. Phật bậc giác độ toàn mãn Thế Tôn bước được, được cuộc đời này Tôn kính. Trong uh, uh, văn Bali đó, khi chúng ta niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta niệm đúng 108 âm tiết. Nó rất là tình cờ mà rất là hấp dẫn. 108 âm tiết á giống như 108 hạt chuỗi là cấp số nhân 6 lần của con số 18. Con số 18 á Nó có cái điển tích Từ cái tuần lễ thứ 3 Sau khi giấc hộ đó Đức Phật đã đi 18 bước xe Suốt 7 ngày như thế cái đi 18 bước Đức Phật quay trở lại Sau đó Đức Phật đi 18 bước Và quay trở lại Cũng 18 bước Vì con số 18 á đó, đó là cấp số nhân 3 là của con số 6 Con số 6 á Đầu tiên là Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý Con số 6 thứ 2 đó là Đối tượng của những thứ này Gồm có màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật chút chạm và nhận thức được hình dung của tâm và con số thứ ba đó đó là sáu loại nhận thức thị giác, nhận thức của mắt thính giác, nhận thức của tai khú giác, nhận thức của mũi vị giác, nhận thức của lưỡi xúc giác, nhận thức của hệ thống làn da và thần kinh trên thân và ý thức là nhận thức của tâm phối hợp ba con số sáu này lại là con số 18 từ đó mà mới tạo ra cái sâu chủ 18 hạt nó tượng trưng cho nhân sinh quan mà thế giới quan phật giáo lấy con người làm trong tâm chứ không có dựa vào thượng đế nào hết á do đó những người theo phật giáo Nguyên thủy người ta niệm 10 đức hiệu vừa nêu đúng 108 âm tiết khi phật giáo truyền sang trung quốc vào thế kỷ thứ nhất thì tịch độ tông của vẫn còn bơ nhạt lắm đến thế kỷ thứ năm thì tịch độ tông phát triển rất mạnh và từ đó đó người ta bắt đầu đổi lại Thay vì đó Niệm 10 đức hiệu Của các Phật quá khứ Các Phật hiện tại, các Phật tương lai Những đức tính chung của các đức Phật Thì tịnh Độ Tông Trung Quốc Bắt đầu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi Nam Mô A Di Đà Phật Để cho nó ngắn gọn Có 6 âm tiết à. Và khi niệm như thế Chúng ta cũng phải liên tưởng đến 10 đức hiệu đó để chúng ta nỗ lực phấn đấu học được Những cái tố chất đạo đức vĩ đại đó Của các ngài Trong nền Phật học Trung Quốc Thì các đức Phật có ba đức Và khi niệm Nam Mô Di Phật Chúng ta phải nhớ đến ba đức này Và nỗ lực làm theo ba đức đó của đức Phật Thứ nhất là đoạn đức Đức được thành tụ Do chúng ta kết thúc toàn bộ các phiền não và nỗi khổ niềm đau. Hiện nay tăng ni và Phật tử cũng đang nỗ lực làm cái việc này, có người đạt được là 10%, có người 50%, có người 80%, có người 90%. Thế lệ thuộc vào phương pháp chúng ta làm và cái tinh tấn chúng ta làm. Như vậy là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó chúng ta phải cam kết là tôi phải quyết tâm kết thúc các nỗi khổ niềm đau mà tôi đang đang có. Niệm như thế đó nó dẫn đến cái chủ cái hành động, hành động cao thượng, hành động có giá trị. Ví dụ như ai đó bị nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện chơi bời, nghiện internet, nghiện game điện tử, vân vân. Thì khi niệm nam mô diệt phật đó, tôi học theo. Đoạn đức của Đức Phật A-di-đà và các đức Phật Để tôi kết thúc nó Và niệm với cái cam kết này Nó tạo thành là gì? Mờ lệnh cách nam mô A-di-đà Phật đoạn Nam A-di-đà Phật kết thúc Nam A-di-đà Phật chấm dứt Và cái tăng nữ nằm sau đó là Nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh Và những cái nghiệp xấu Thâu quen xấu Và tập như thế Nó, nó làm cho chúng ta có một cái sức mạnh với cái sự quả quyết rất là lớn và làm rất dễ là thành công. Thứ hai là trí đức, đức được thành tựu do phát triển và đạt được trí tuệ trọn vẹn. Phần lớn chúng ta khổ là vì thiếu trí tuệ, trí tuệ được hiểu nôm nay giống như ánh sáng soi đường. Ngày hôm qua trong uh, lễ hoa uh, uh, đăng uh, hòa thượng uh, trưởng ban trị sự tỉnh uh, Quảng Bình đã dạy chúng ta thắp à, ánh sáng như là thấp trí tuệ và mang ánh sáng nó về nhà mình tức là mang trí tuệ về trong cuộc sống của mình rồi chúng ta thấp cái cuộc sống của chúng ta bằng trí tuệ đạo diễn nó bằng trí tuệ chứ phần lớn chúng ta sống với cảm xúc chị em phụ nữ sống với cảm xúc là chiếm đại đa số vậy bán cầu bên trái đó nó thuộc về cảm tính lớn hơn bán cầu phải là lý tính còn đàn ông đó, thì bán cầu lý tính lớn hơn bán cầu cảm tính cho nên đó, đàn ông khô khen xê xòa dễ quên ít bận tâm còn chị phụ nữ thì chi tiết tinh vi để để tứ mà khi mà dước cho mà cảm xúc rồi đó thì khổ dài dãn hơn cho nên tư tập quan trọng đó với chị phụ nữ đó là làm thế nào để làm chủ được cảm xúc muốn làm chủ được cảm xúc phải làm chủ được cái thị phi ở lỗ tai cái thị phi ở cái miệng và những cái nhận xét đánh giá à, của người khác về mình đừng bận tâm đúng thì chúng ta sửa sai thì chúng ta không cần phải phải, phải lo lắng gì hết á à. nghiền ngẫm kinh phật sau khi đọc kinh phật và thực tập chân lý phật ở trong cuộc đời sẽ phát triển được trí tuệ cho nên cái quyết phật phải đọc càng nhiều bài kinh càng tốt và phải uh, niệm phật với cái quyết tâm này Nam mô như là Phật trí tuệ Nam mô như Phật tỉnh thức Nam mô như Phật sáng suốt Lúc đó chúng ta Đang sống nhũng uh, uh, dịu bởi tình cảm Muốn dứt khoát không xong uh, Muốn kết thúc cũng không được Thì phải nêu quyết tâm là trí tuệ Sáng suốt Lúc đó chúng ta có thêm cái cái tinh thần giống như là Lên chứ có tinh thần tự thân của mình vậy Thì chúng ta dễ đạt được thành công hơn. Thứ ba đó là Ân đức là đức của Phật đạt được là do quá độ chúng sinh như một cái ân nghĩa. Nhiệm vụ của Đức Phật chính là độ sinh. Tăng ni đi xuất gia là để làm cái công việc thay thế Đức Phật dẫn dắt quần sinh. Sau gần 6 năm Phục hồi Phật giáo tại tỉnh Quảng Bình đó, Thì Hòa Thượng bổ Sư của tất cả quý vị Đã độ được 18.000 Phật tử mới Đó là đang tạo Anh Đức Và các quý Phật tử phải có trách nhiệm dẫn dắt người ta của mình về Quy ngưỡng và Hòa Thượng Và trở thành Phật tử Sinh hoạt, có tu, có học, có phụng sự độ sinh Tôi đề nghị các quý vị phát nguyện đó một tháng đó mỗi người cố gắng là dẫn dắt được một người thân, bao gồm mà người huyết thống, bạn bè, làng số, những người hữu duyên trở thành phật tử hoặc ai yếu chút xíu, dở hơn đó, thì tối thiểu một một năm phải độ được sáu người, tức là hai tháng được một người. Việc đó đâu có khó, chịu làm thì được rồi. Đó là chúng ta mang ân đức của Đức Phật như vậy kỷ niệm Nam Mô Di Phật dẫn dắt nam ô di Phật đó, hỗ trợ, nam ô di Phật đó, giúp người quy nghi Phải cam kết như thế thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều các thiện sự, các Phật sự Do đó khi niệm nam ô di Phật phải nhớ được ba đức Đoạn đức, kết thúc khổ đau, trí đức, phát triển trí tuệ, ăn đức, dẫn dứt và độ sinh nếu như các quý phật tử thấy rằng là việc làm đó là có thể nằm trong tâm tay của mình á, dân cao tràng pháp tài thật lớn. <cười> Điều 4 niệm Phật để sám hối nghiệp trước, sám hối đó. là nghiệp, sám là viết tắt của sám ma, một từ uh, sanhít của Ấn Độ. Hối đó là hối quá Là hán việt Tức là hối hận Và về những cái lỗi lầm Mà mình đã lỡ tạo Sám, sám ma tức là mình Làm thế nào để chuyển được cái nghiệp Bằng các hành động thiện và cao quý Để sám hối được các nghiệp chướng Do chúng ta lỡ tạo Một cách có ý thức hay vô tình đó Thì người tu học Phật Phải hiểu được cái phương pháp lạ Là Phật tử tình độ tông á, Thì quý vị có thể chấp tay Đối diện trước Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là Nam Mô Thích Ca mâu ni Phật Hay là Nam Mô Quán Thế Bồ Tát Con nhận thức Trong tuần lễ vừa qua Hoặc tháng trước Con đã vô tình phát ngôn mà nội dung của những lời nói đó với ngôn ngữ điệu đó Đã làm cho cha mẹ con buồn phiền, mắc ngủ Người thân của con khó chịu Con nhận thức đây là một sai lầm lớn Con cam kết với Đức Phật Và bằng trí tội nhận chất của Ngài Con sẽ không tái phạm điều này nữa Trong tương lai Như vậy đó Về bản chất đó, sám hối đó Là một cam kết tư bỏ những lỗi lầm Về dân sự từ bỏ những cái tội lỗi về luật pháp Đây là bước đầu của sám hối thôi Bước thứ hai của sám hối là gì Làm thế nào để chúng ta kết thúc Những cái lỗi lầm đó Bằng sự chuộc tội Cái cái phần thứ hai này mới quan trọng Nhiều Phật tử cứ nghĩ là Mình đối diện trước Phật Lại Phật, niệm Phật là hết tội rồi Nó vẫn còn quyên à Thế là mới nhận thức là hồi đầu thôi Chúng ta có thể liên tưởng đi một người đang bơi lội ra khỏi bờ, một khoảng cách từ đó là khá xa. Bây giờ muốn quay đầu về lại bờ, bờ ở đây đến là bờ an vui hạnh phúc đi. Thì từ lúc mà quay đầu hướng về bờ cho đến lúc mà đến được bờ đó, nó còn có khoảng cách rất là lớn. Có thể tương đương với là một tiếng bơi, hai tiếng bơi, ba tiếng bơi hay là mười phút bơi. Và chúng ta phải làm cái công việc là bơi đi vào bờ Chứ không phải là hãy quay đầu là, là, là tới bờ Người Trung Quốc ư có có thói quen nói rút ngắn đó mà Hồi đầu thị ngạn Quay đầu là bờ Nhưng mà quay đầu chứ là bờ Quay đầu mới là hướng về bờ thôi Còn muốn về tới bờ thì phải bơi Thì động tác bơi đó là chuyển nghiệp Chuyển nghiệp là một nỗ lực Gieo vào trong cuộc sống hiện thực này Các hành động mới các hành động đạo đức, các hành động có giá trị nhân văn Đối lập lại với các hành động tội lỗi đã làm trong quá khứ Ví dụ như trước đây Chị em phụ nữ nào đó do chưa biết Phật Lỡ phá thai Giết đi cái cái mầm sống là nấm ruột thịt của mình Lại Phật không không đủ Niệm Phật không chưa hết Chúng ta phải nỗ lực gieo các nghiệp sự sống Bảo vệ hòa bình Thương yêu con người Chăm sóc sự sống Bảo vệ động vật khỏi nạn diệt chủng Bảo vệ môi trường sinh thái Giảm đi cái hâm nóng toàn cầu. Và ngoài ra đó Chúng ta phải làm các cái, cái hành nghiệp như sau: Hiến mô Hiến tạng Và hiến thi thể Cho y học Tạng đó thì gồm có năm Thận, gan, tiêm phổi và tuyến tụy Mô thì gồm có Mắt, da, à, mô tuyến tụy và các mô xương Thi thể sau khi chết đó, nó trở thành như là một cái vật thể vô dụng Thiêu á, thì trở thành cho bụi Trong vòng đó là 4 giờ đồng hồ Chôn với đồng đất á, Thì á, vài chục ngày, vài tháng, vài năm á, Trở thành là cho bụi Rồi ăn cắn Tỉa từng ly từng tí là nát hết không còn gì Người tu học Phật Thực tập được vô ngã cho ta không có tiếc đuối thi thể nữa Chúng ta hiến tặng cho y khoa Vì thi thể đó sẽ trở thành Tiêu bản cho các Bác sĩ thực tập sinh Nghiên cứu về các bộ phận trong cơ thể Mẫu xẻ trên nó trong vòng 3 năm Nhờ đó mà họ tránh được các rủi ro Trong điều trị bệnh đối với người thật Phước báo vô cùng Hạnh quyện hiến tạng và mô Cho y học ấy, Có thể cứu sống được Trung bình là 8 cho đến 10 người Đang bị các chứng bệnh giai đoạn cuối Mà y khoa đã bắt đầu bó tay rồi Bây giờ chỉ còn giải pháp cuối cùng thôi là ghép tạng mô Từ người phát tâm hiến cuốn vào người bệnh Mà không còn phương pháp điều trị nào khác hơn Thay vì mình để cho thi thể này vô dụng Sau khi chết Thi thể đó các mô tạng được lấy ra ghép vào cơ thể người khác người đến 10 người được sống Chúng ta đang tạo cơ hội tái sinh lần thứ hai cho những người kém may mắn và bất hành Và trong số đó nếu có những nhân vật vĩ đại Đóng góp cho cuộc đời Thì cái hành động hiến tạng mô và thi tại đó Giúp ích cho quán đại đa số quần chúng Đây là chuyển nghiệp sát sinh Đối với phá thai Giết người Đánh đập, hành hạ, tra khảo người khác Hay là giết các loài động vật Chuyển nghiệp phải là gieo cái nghiệp đối lập trực tiếp với cái nghiệp xấu đó Vì đó đó Để uh, niệm phật là một cái phương pháp uh, sáu một nghiệp chướng đó thì các quý Phật tử nên phối hợp với lễ Phật Chúng ta đứng trang nghiêm Hai cái gót chân tạo thành chữ V thân thẳng đứng Hai bàn tay khép lại như bút sen để ngang ngực Sau đó chúng ta đưa đến vị trí của tráng Hít một hơi thở thật sâu trung bình 7 giây Và bắt đầu chúng ta hạ cơ thể bình xuống Dùng hai cái gót nâng lên cái mông sẽ tiếp giáp với hai cái gót. Sau đó hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, hai tay chúng ta đưa xuống mặt đất, thở ra một hơi, thở thật dài, trung bình là 7 giây. Và lúc đó đó chúng ta ngửa lòng bàn tay ra, liên tưởng rằng đó mình đang dùng lòng bàn tay mình nâng bằng chân Phật và dùng lỗ mũi hôn bàn chân của ngài. Sau đó chúng ta dùng hai bàn tay chống xuống mặt đất. Ngắt người lên. Và dùng hai cái gót chân á nâng cơ thể lên Và lúc nâng cơ thể lên tôi Chú là đang đứng để chuẩn bị lại xuống á Quý vị nhíu hộ môn lại Thì đây là một cái phương pháp khí công Nhờ đó cái dòng khí đó nó được luôn luôn vận chuyển trong cái cơ thể của mình Và lại như thế đó nha Là chúng ta đang vận động toàn bộ các cái cơ bắp Vừa có giá trị sức khỏe về phương diện y học giống như là chúng ta đang tập thể dục toàn thân vậy. rồi lúc đó chúng ta bày tỏ lòng tôn kính nhớ về ba đức của đức phật ân đức đoạn đức trí đức chúng ta cam kết là học hỏi theo để làm được chúng ta nêu một quyết tâm sám hối kết thúc nghiệp chuyển nghiệp có làm được chuyện này là năm nâm trong tay tôi mình nếu một cái quyết tâm như thế và hít thở như thế nhẹ nhàng thư thái đứng lên đứng xuống thôi mỗi ngày vừa niệm Phật và lại Phật như thế trung bình năm chục lại đến 100 lại thôi, mất chỉ có 15 phút đến 25 phút, chúng ta không cần đi đi tập thể dục nữa đàn ông không cần phải đi tập thể dục dụng cụ, đàn bà không cần phải thể dục thẩm mỹ, cũng không cần phải yoga, thái cực quyền hay là pháp luân công gì hết á, tự thân của động tác lễ lại đó đó, vận động toàn thân đó, nếu nhíu hồ môn nữa hít thở điều độ như thế và nâng gót lên hạ gót xuống thì toàn bộ các cái thần kinh tứ, tứ chi ngoại biên nó được kích thích chúng ta tránh được các cái bệnh gọi là thần kinh tỏa đau cuộc sống hay là thoát vị địa điểm về sau này pháp luân công đó, nó là một phương pháp võ công đó lấy mấy mươi phần trăm của phật giáo như lý hồng chí người sáng lập ra đã thừa nhận và lấy thêm mấy chục phần trăm của khí công trung quốc ông tạo ra những cái cái bài tập mới gồm có năm bài tập mà. mà tốt là của đó là để tăng trưởng được sức khỏe về sau này là vì ông là một người phật tử lập ra một cái trường phái mới mà cho nên ông ấy thêm những cái yếu tố khác về tâm linh như là chân thật như là cái thiện dần vật Những người tu học Phật đó thì không cần phải thực tập um, Pháp Luân công, Vì chúng ta dễ đi theo cái khuyên hướng là từ bỏ Đạo Phật gốc Do những cái cái cương điều quảng báo và cái tính năng trị liệu của cái phương pháp này Thực tế đó, bất kỳ ai theo một cái loại thể thao nào Bao gồm loại võ thuật Đều có các cái kết quả sức khỏe Dĩ nhiên nội công, đó, khí công đó, nó có sức khỏe nhanh hơn loại thể thao khác Yoga cũng có được cái sức khỏe cường tráng như thế Còn động tác mà mà đứng lên lại xuống ấy, Nếu biết cách thì nó cũng giống như khí công Khí công nó nó, nó dựa vào khí và hơi thở Bây giờ ấy, chúng ta à, đứng giơ tay lên Thì hít vào một hơi thật là sâu, Níu hộ mô lại Trị được cái bệnh trĩ nội Trị được bệnh trĩ hoại Rồi để cho cơ thể Nó, 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 nó ngồi lên trên cái hai đầu gót hai đôi hai cái gót đó lúc đó hai cái gót chúng ta nâng lên thì toàn bộ thần kinh đó là nó được kích thích chúng ta vẫn có giá trị sức khỏe được còn trong cái di đà còn dạy chúng ta là phạm thực kinh hành sau khi ăn cơm phải đi kinh hành phần lớn các tịnh độ tông phật tử quên cái này nếu một ngày quý vị ăn cơm hai lần chúng ta đi kinh hành hai lần ăn cơm ba lần đi đi kinh hành ba lần Mỗi lần trung bình 15 phút đi Thì làm sao có bệnh thật Ăn cơm ngồi liền Ăn cơm xong rồi đi liền, nằm liền Ăn cơm xong làm việc liền thì mới bệnh Còn đi kinh hành nhà là lúc đó là nhớ là đừng có niệm Phật Sau khi ăn cơm đừng có niệm Phật Vì niệm Phật đó, nó ém hơi ở bao tử Và cái động tác ém hơi đó đó Nó làm cho bao tử y khó cái hoạt động được Quá trình trao đổi chất đó, nó diễn ra khó khăn hơn. Chứ là chỉ đi niệm thành trong tâm thôi Tư thế thoải mái Quán gương mặt mình là hoa sẽ đang nở Đi nhẹ nhàng, đỉnh đạt, chững chạc, thông dong thôi Đi tới, đi xuôi, 15 phút, 20 phút Như vậy ít ra đó Sám hóa nghiệp trước bằng phương pháp niệm Phật Chúng ta đã có 30 phút lại Và 30 phút đi thiền hành hay kinh hành sau những giờ ăn cơm Như vậy ít nhất một ngày chúng ta đã có được một tiếng thể dục thể thao này chưa điều ra cho một ngày nó Rất là chuẩn Là sao bệnh được Mà có bệnh cũng khắc phục được Là giới tập như thế thành một thói quen Điều năm Niệm Phật Phát khởi tâm từ bi Phát nguyện Là bước đầu Của tâm từ bi Hồi hướng công đức đó là xóa đi cái trạng thái Vô cảm Thờ ơ Bàn quang của chúng ta Trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân Và các chúng sinh nói chung Hồi đó là xoay về Hướng là hướng đến một nhân vật Một đối vật nhất định nào đó Và hồi hướng công đức có nghĩa ra là gì Chúng ta chuyển giao Hiến tặng các công đức phước báo mà mình đã tu tập được, làm được Cho những người được chúng ta quan tâm tôi là mở tâm từ bi ra thôi Trên thực tế đó, khi hỏi công đức Công đức mình nó gọi nguyên không mất mắc đi đâu Vì đó là cái sự tự tập của tâm từ bi Về phương diện, quan tâm đến tha nhân Chứ đừng dừng lại từ đó Chẳng hạn hôm qua, suốt một ngày và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục Dưới sự hướng hướng dẫn của hòa thượng Chủ Bài Trì sự Tỉnh. Tham dự khóa tu Tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Và nếu như quý vị được ăn món chay hồi chiều tối hôm qua thấy ngon quá. Tôi đã nhớ đến vợ hoặc chồng con cái ở nhà nó là tôi xin hồi hướng món cơm chay này cho Vợ tôi ở nhà là Nguyễn Thị A Chồng tôi là Trần Văn B Con trai tôi là Trần Văn C Và gọi alo nói là uh, Em mới hữu cho anh Mẹ mới hữu cho con Thì cha con ở nhà chảy nước miếng thèm thôi Thế mình ăn bao tử mình no Những người mà được nghe đến thì Chỉ thèm chảy nước miếng thôi Chứ làm sao no được Cho nên chúng ta phải hiểu Hồi hướng công đức là mở lòng từ bi Để chúng ta không lãnh cảm không vô cảm, không thờ ơ nữa Chúng ta phải quan tâm về người thân của mình Và bước thứ hai sau động tác đó là gì? Dẫn dắt người thân chúng ta đến chùa Để được ăn trực tiếp Để trải nghiệm cái không gian tâm linh trực tiếp Chứ không có cho họ ăn ké nữa Mang về cái còn đỡ Tức là mang thực phẩm ở chùa về cho người thân mình ăn là phải ăn ké Đó là ăn cụ thể được chứ còn mình nói cái miệng không à Ngày hôm qua ở chùa làm cơm gia ngon lắm càng kể là cái người nghe nó càng chảy nước miếng thôi, <cười> chảy nước miếng thì sót ruột, chứ đâu có no được cái gì đâu. do đó đó chúng ta phải tận dụng cái cơ hội khi chúng ta niệm nam mô a di đà phật, mình là trỗi dậy tâm từ bi. nam mô a di đà phật đó phải thực hiện tâm từ bi bằng các hành động cụ thể. nam mô a di đà phật đó con sẽ trở thành là quần pháp như cư sĩ. Nam mô về Phật Con dẫn dắt mọi người Trở thành các Phật tử tuần thành Nam mô về được Phật Con dẫn các Phật tử về chùa tu học Các quý Phật tử nên nhớ đó Hiện nay nó có các phong trào Thành lập các đậu tràng Mà lại không nhờ đến sự hướng dẫn của Tăng Ni Vì đó rất là nguy hiểm Vì không có người hướng dẫn biết đâu mà đi giống như một chiếc xe tài xế thì không biết đường hệ thống navi trên xe không có bản đồ cũng không điện thoại iphone hay là điện thoại thông minh không có không sử dụng được hệ thống google để dẫn đường thì làm sao đi đúng nơi được phật giáo quảng bình vừa được thành lập chúng ta cần phải dẫn dắt quần chúng phật tử về chùa tu còn ở những nơi xa chưa có chùa thì chúng ta tu học với sự hướng dẫn của Hòa Thượng và Tăng Đồ tại đây Rồi những ngày lễ lớn đó, Chúng ta tổ chức xe đưa người về Những nơi đã có chùa Trực thuộc giáo hội Chúng ta mới tu một cách có bài bản được Và phải phát khởi lòng từ bi đó Dẫn dắt người khác không phải để cho mình được nổi tiếng Mà để cho quần chúng được mình dẫn dắt đó, Trải nghiệm được Phật Pháp Được lợi lạc Bây giờ và tại đây thôi các Phật tử cũng nên tránh cái tình trạng là sau khi uh, tu có một tình độ một thời gian cái Mình uh, giao trả Phật a di phật uh, Thích Ca, Bồ Tát qua thế Âm và nhiều vị Phật Bồ Tát khác cho chùa Hiện nay cũng có một số nhóm tình độ tông người ta khuyến dụ như thế Chỉ thơ của Phật a Di đà không là sai rồi Như trong cái phần thứ ba chúng tôi nói ân đức Của Đức Phật gồm có đoạn đức, rồi trí đức, ân đức Phật nào cũng có ba đức này giống như nhau Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau, không có khác. Và chúng ta phải nhớ rằng là Phật thích ca người sáng lập ra đạo Phật và Phật thích ca là nhân vật lịch sử trên địa cầu của chúng ta. Còn Phật A Di Đà không thuộc lịch sử này, địa cầu này Phật A Di Đà thuộc ở phương tây. Thế giới của ngài là cực lạc. Và nhờ Phật thích ca mà chúng ta biết Phật A Di Đà. Cũng giống như nhờ cha mình mà cha mình mới giới thiệu những người bạn của cha mình. Sau khi giới thiệu xong cái mình bỏ cha mình mình đi theo bạn của cha mình không? Đó là đứa con gàn dở. Đứa con gọi là bỏ ăn, vong ăn. Các Phật tử tịnh độ tông phải thờ Phật Thích Ca. Và Phật Thích Ca là quan trọng nhất của lịch sử và địa cầu của chúng ta. Cho nên đó, ở trong nhà đó nếu cái, cái không gian của trang thờ rộng Chúng ta có thể thờ Phật Thích Ca, Phật A Dĩ Đà Phật Dược Sư, Phật uh, Di Lặc Mỗi đức Phật là có một cái biểu tượng Mỗi biểu tượng đó nó có những giá trị Ví dụ như ai muốn á, con cái của mình, bản thân mình á, Có niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, quan hỷ Thì chúng ta thờ Phật Di Lặc Nếu ai muốn mình và người thân của mình á, à, Có được uh, biểu tượng trí tuệ không giới hạn Tức là vô lượng oan biểu tượng thì chúng ta thờ Phật A-di-đà nếu ai muốn rằng là mình và người thân của mình đó, có được cái tố chất trị bệnh cho bản thân mình và mang sức vào cho người khác thì thờ Phật Dược Sư nếu ai muốn có bản lĩnh lớn từ bi lớn, trí tuệ lớn, phụng sự lớn làm Phật sự lớn thì chúng ta học theo Đức Phật Thích Ca như vậy mỗi một Phật tử có thể thờ nhiều Đức Phật Thích Ca khác nhau càng tốt nhưng có lý đâu mới thờ phật di đà Sau rồi trả phật khác về hết cho chùa đó là mê tín à hiểu sai rồi à. và có ai xúi chúng ta như thế chúng ta cũng không làm theo dù người ta có nói cái đó nó có giá trị thế này thế kia này nữa nó cũng không đúng chúng ta cũng không nên tin và phải phát hiện tâm từ bị lớn tâm từ đó là mang niềm vui hạnh phúc cho tha nhân Tâm bi đó là thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời để chúng ta làm các thiện sự và Phật sự. Ở trong kinh Địa Tà Đức Phật nói đó muốn đạt sanh Tây phương đó phải có năm yếu tố. Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Tiện công đức lớn là phải làm các Phật sự và thiện sự. Mà một trong các Phật sự và thiện sự quan trọng đó là thực tập lòng từ bi. Xóa nỗi khổ mang niềm vui. Đối với cuộc đời này các Phật tử tôi theo tình độ tông đúng cách đó, Là phải trở thành những người rất năng động Rất yêu đề Rất lạc quan, rất tích cực Phật sự nào cũng có mặt trên từng cây số Và nếu như quý vị thấy rằng là Điều này có thể thực hiện được Xin dân kêu trầm vào tay Điều 6 Niệm Phật vượt qua quan trái Và nghịch cảnh Đây là một ứng dụng quan trọng trong niệm Phật cái cốt gọi của địa Phật đó Đó là đạt được chánh niệm Phương pháp này được gọi là phương pháp thay thế Đối tượng nhận thức ở tâm Tâm chúng ta có thói quen là đi du lịch Có khi nó du lịch về quá khứ Về những chuyện nó không còn nữa Có khi nó du lịch về tương lai tức là mong mong mỏi rồi Mơ mộng, rồi là chi bao Và những chuyện chưa đến Đang khi ngồi ở địa điểm A Chúng ta đi du lịch ở địa điểm B Tâm chúng ta như là là, là khỉ nhảy từ cây đầy qua giánh khác Ngựa chạy ở đồng hoang Và địa Phật là cách để chúng ta giữ tâm mình lại Với danh hiệu Nam Mô a Di Đà Phật Nhờ đó chúng ta trở nên tập trung chuyên nhất Nhất tâm từ lúc đó tâm mình không có loạn động Thì cái năng lực của tâm nó không bị mất đi Không bị đốt cháy một cách vô ích Và bằng cách này chúng ta phát triển thêm Làm thế nào để xả hết các mọi ý niệm Ý niệm thì có ý niệm khổ, ý niệm vui, buồn, giận, thương, ghét, muốn tôi toàn một các ý niệm đó Chúng ta phải gạt qua một bên Quăng chúng vào trong sọt rác Trong cái thời điểm mà mình niệm Phật Chỉ giữ lại cái trạng thái tâm thanh tịnh thôi Không nghĩ tưởng gì hết á Tâm nó rỗng rang Giống như trong trạng thái chân không đó Người đó nó lơ lửng như thế này Không có rơi xuống Theo lực hút của trái đất không có dính vào tường, vào vết vào cái sàn Thì tâm mình nó cũng phải như thế Giống như mình mình dùng à, à, cái lệnh phọt mét Để phọt mét cái ổ địa cứng Cái máy vi tính Thì lúc đó các tập tin dơ có lỗi đó Nó xóa sạch hết Chúng ta mới cài lại hệ thống Và chúng ta vận hành cái máy vi tính đó Nó nhanh chóng hơn Nỗi buồn, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách, quan trái, thị phi và các hành động phiền não của người khác và của mình đó, nó làm cho đó gọi là cái kho tàng tâm ý của mình đó, nó, nó rối bời giống như là nhện dân tơ vậy chúng ta phải phọt bếp nó xóa nó đi khép quá khứ lại nỗi khổ niềm đau quá khứ đã kết thúc rồi nhưng mà bằng ký ức chúng ta thường nhắc, nhắc nó lại hâm nóng nó lại thêm nhiều lần nữa chúng ta đang hành hạ bản thân mình mà là đúng mình không để ý đến những người nào dặn dai, dặn dài, đều là dặn dở, vì đang hành hạ bản thân đó, biến mình trở thành nạn năng thêm một lần nữa. Và lúc đó, khi hiểu biết từ điều này đó, niệm nam mô di đà phật đó, chúng ta mà điêu quyết tâm kết thúc quá khứ, khép lại quá khứ. Còn lúc nào muốn dùng một bài học quá khứ để giáo dục cho bản thân và những người được chúng ta quan tâm, thì chúng ta sử dụng dữ liệu đó rồi sau đó khép nó lại, Kiểu giống như là cái cái đó, lúc nào mình cần sử dụng nước mình mở cái pha nó ra, hết sử dụng là chúng ta khóa cái pha đó lại. Đức Phật có ba tội giác lớn, một trong ba tội giác đó là gì? Túc mệnh minh, Tuệ giác biết về kiếp sống quá khứ. Ngài sử dụng nó chỉ trong một tích bắt, Chánh định thôi, thì toàn bộ dữ liệu quá khứ từ đệ cơ đến chi tiết, ngài nhớ được hết và lấy ra ra một bài học để dạy về nhân quả. Còn kiếp trước và kiếp này. Sau đó ngài khép nó lại chứ không phải lúc nào cũng nhớ. Người nào lúc nào cũng nhớ quá khứ thì không thể nào trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tiền được. Cho nên à, khi chúng ta à, bị một cái nỗi hàm qua nào đó, thay vì ở trong thiền á có cái câu chuyện thế à. Với một dấu chấm than. Thì người tu tịnh độ đó, chúng ta nghe một cái quan trắc nào đó, cái mình niệm Nam mô A-di-đà-phật, nở một đồ thật và tươi, buông xả, buông bỏ, không có vấn đề gì Đây là chuyện nhỏ, không có quan trọng cho ta nói kết thêm những cái, cái 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 nhận thức đó, ở trong đầu của mình Thì cái việc nó lớn như là cái quả núi thì nó còn như là tảng đá Việc nó nghiêm trọng như tảng đá chứ còn như là hạt sỏi Việc nghiêm trọng như hạt sỏi còn như một hạt cát Việc như hạt cát không còn gì hết thì lúc đó chúng ta tiến thêm một bước nữa Là việc như là quả núi Chúng ta xem như là nhẹ như tơ hồng thôi Lúc đó chúng ta trở nên sáng suốt Định tĩnh Bình tĩnh Và thấy rõ đâu là mất muốn của vấn đề Đâu là quy nguyên vấn đề Chúng ta kết thúc đó rất là nhanh Còn những nỗi hàm quan nào đó Mà nếu không giải tỏ đó đó Nó dẫn đến những cái tổn hại lớn Thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp để tạo ra cái công bằng xã hội tuyệt đối không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp Các cái phim à, võ thuật của Trung Quốc Phim bạo động của Hollywood Hoa Kỳ Đều có cái mục thức giống nhau gì Anh hùng á là vượt qua luật pháp Họ gọi là trả thù những kẻ xấu Tiêu diệt kẻ thấu chứ không để cho luật pháp là qua việc ta Cho đó là suối bại, suối dụng Làm như thế là phạm pháp đấy nhưng không biết tại sao luật pháp lại cho những bộ phim Hư cấu như thế diễn ra Và nó có cái quyết định là dẫn dắt Người xem phim theo những cái hành động như thế Đối với các loại hàm quan Chúng ta nhờ luật pháp can thiệp Nhưng đừng để cho tâm mình bị dướng kẹp vào nó Không có hận thù ở trong đó Chúng ta làm tốt, sống tốt Chúng ta xứng đáng được khử một cuộc đời An lành hạnh phúc Nhưng mà ai vô quan trái chúng ta phải nhờ luật pháp can thiệp Và trừng phạt đó là cái câu bằng của nhân quả thôi Không có sai gì trong việc đó Và người tu học Phật đó Nhớ đừng đi theo cái câu này rất nguy hiểm Quang ức không trần biện bạch Vì biện mạch là hèn nhát Hay là nhân ngã chư phân Cái đó là sai với tinh thần Phật giáo Đó là cái quan điểm của Phật giáo Trung Quốc Và cụ thể là tác giả của luận Bảo Vương Tâm Bụi thôi Rồi Đức Phật dạy chúng ta phải truyền thông sự thật Mà truyền thông sự thật là gì? điều này tôi phải là tác giả thì tôi phải nói rõ là tôi phải là tác giả. người ta hiểu sai tôi, vu cáo tôi, nói xấu tôi, xuyên tạc tôi, cường điệu về tôi, chứ tôi vô tội. cái đó là làm đúng cái điều đạo đức thứ tư của Phật tử tại gia, tuyên bố chân lý, đó là sự thật đấy. có thì thừa nhận có không nữa không. chứ không có chiều đường nói hàm quan. quan âm thị kính thực tế không phải là quan âm nha, thị kính chỉ là một Phật tử người phàm. Phà và hiểu đạo chưa sâu, cho nên bà bị chết trong nỗi hầm quan. chứ thiếu như bà là phật tử mà hiểu vào pháp chuẩn đó, bà ấy chỉ cần chứng minh tôi là người nữ. thì bà ấy là cơ là người nữ giả giả người nam đi tu. sau một cái bất hạnh do chồng ngộ nhận là mình ám sát, mà bà ấy không còn đường nào chốn là phải bỏ gia đình vào chùa tu. mà thời đó đó ở tại triều tiên người ta cấm không cho người nữ tu, thì phải giả dạng làm 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 trai để đi tu thì vô trong chùa thì bị thị màu thương thương không được thì dê quan dúng quả à. cho rằng nó là bào thai trong trong bụng của thị màu là là do thị kiến làm ra mà nữ làm sao tạo ra bào thai cho một người đứa khác được ngày xưa thì chưa có cái phương pháp thử nghiệm ad để xác định dê di truyền đứa con trong bào thai và cái người mà bị 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 tình ghi đó là đúng hay không nhưng mà về cái cơ thể học người ta có thể Gọi là kiểm khám nghiệm được Để biết rằng là giới tính người này nam hay nữ chứ Nó rất là đơn giản Đâu có gì khó khăn Đến độ phải chịu đựng quan trái mà đến chết luôn cái đó là sai tinh thần Đạo Phật Nó không có tuyên bố được cái sự thật Như là điều đạo đức uh, truyền thông bằng miệng mà Đức Phật đã dạy Cho nên khi niệm Phật đó, Chúng ta phải buông bỏ những quan trái Khép nó lại không hạn thù Kẻ nào xấu thì luật pháp nghiêm trị Mà chúng ta phải là người chủ động việc đó Để cho những kẻ xấu không có dám mà mà lén phén với những người khác nữa Nhưng chúng ta đừng để cho cái oan ức nó khống chế mình Đừng để cho cái hận thù nó sai sửa mình Chúng ta làm vì muốn cuộc đời này nó được bình an Vì muốn cái công bằng xã hội nó được thiết lập Đức Phật chủ trương công bằng bình đẳng mà Làm như thế là đúng với tinh thần Phật dạy ông Nguyễn Văn Chấn sau 10 năm ngồi từ quan đã được minh oan. ông Nguyễn Văn Nén bị kết tội tử hình do ngộ nhận ông là người giết người cũng đã được minh oan. Chúng ta phải có bản lĩnh như những người như thế và tin tưởng rằng đến lúc nào đó đọa hoàn quan này được kết thúc và trong lúc mà đang chịu được hoàn quan đó chúng ta có đờ Phật và nở được người thật là vui thay vì đó là thế à nam mô di đờ Phật việc nhỏ nam mô di Phật tôi không sao nam mô vị phật tôi bình an nam mô vị phật tôi sẽ kết thúc đó một cách thông minh nam mô vị phật tôi không hận thù nam mô vị phật tôi chặt đất được quan trái tu đài siêng sếp cái đó nó làm cho mình nó sống đó, nó là nhẹ nhàng thoải mái rất lắm và điều tốt cần đến sẽ đến vì chúng ta xứng đáng hưởng được điều đó Kính thưa các quý Phật tử, đó là một vài điều ứng dụng của niệm Phật Và các Phật tử tu theo tình độ tông nhớ đừng có tu rục tu rỉ Niệm Phật một thời gian rồi đó là bỏ công việc làm, bỏ vợ chồng Người thân mình đã bệnh không quan tâm đến, không chăm sóc đến, tưởng là mình tinh tấn Cái đó là đẩy Đạo Phật vào cái cõi chết Còn người niệm Phật đúng tinh thần Phật dạy đó là học ba đức của Đức Phật ăn đức tức là phát nguyện độ sinh và làm công việc độ sinh trí đức là phát triển trí tuệ và đoạn đức là kết thúc các phiền não và nguyên nhân thì cái cốt và có niệm Phật là nằm ở chỗ này và dần ứng dụng như là vừa nêu chúng ta phải cố gắng ngoài việc đạt được chánh niệm nhờ niệm Phật chúng ta phải phát triển thêm các công đức khác như đã được chia sẻ một cách phán tắt thì rất mong các quý Phật tử dẫn dắt người thân mình Đi chùa tham dự các khóa tu làm các Phật sự Quý bà nên dẫn chồng đến chùa Ai chưa có vợ có chồng thì dẫn người tình mình đến Thì một trở thành hai Chúng ta đồng hành trên từng cây số Rồi hạnh phúc đó mới lớn được Các Phật tử trước khi đính hôn đó, thì phải chọn người là Phật tử để sau này trong hôn nhân nó không có lấn cấn lạnh cận Chứ chọn một người khác tôn giáo là Thế giới quan khác, nhân sinh quan khác Quan niệm cuộc sống khác, cách dạy con khác Cách giải quyết vấn đề khác Thì nó dễ va chạm với nhau vậy lắm Cho nên đó Chúng ta từ thở, thở còn nhỏ Phải ý thức việc đó Dẫn dắt người bạn đời của mình đi chùa Dẫn dắt người tình của mình đi chùa Để trải nghiệm được những giá trị cao quý trong đời à, Xin kết thúc tại đây